0: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树
1: 。啊，我是草草二
0: 。呃，嗯、上周末是这样子啊，我在豆瓣上看到一条广播、嗯嗯，这广播是后浪的这个艺术部的编辑发的。那艺术部的编辑不是叫易范吗
1: ？啊、嗯，对他说他们招聘的时候
0: ，每次人来了就说，其实他们都特别想去后浪电影学院，或者是后浪文学,文学，以及后浪漫，可见大家。在大部分的读者心中，这三个小弟兄应该是，<笑><笑>呃，知名度比较高，较高的、嗯。对，然后我我觉得后浪文学，其实在这三个小弟兄里头，应该算老三，老三，但能很快的这这样子在读者心中打出一个知名度，我觉得，可见还是。可能跟这个品牌自身的推广有对对有,有很大的关系
1: 。我对我挺羡慕后浪文学的，就是我看他们豆瓣儿<笑>包括微博做的都非常好，很快就超过我们的粉丝
0: 。对，所以我们今天非常的荣幸，请到了我们后浪文学的主编朱月老师。嗯。<笑>
1: 大家好<笑><笑>、啊那个，朱越老师可是我们公司的红人
0: 。朱越老师其实编辑是一个表面上的工作、嗯、真实的身份是一名作家。对，嗯，然后在后浪出过两本书，一本叫《蒙着眼睛的旅行者》，一本叫说《说不知乱》嗯。但朱越老师其实，在豆瓣上更为广大豆友熟知的身份是秃顶会会长
1: 。秃、嗯、顶会会长是我司的一个。重要的一个组织
0: 。对，然后另一位嘉宾是后浪文学的译者和读者，对吧
2: ？我是后浪电影的译者，对，哦，电影的译者，对对对,对，文学
0: 的读者，对，没错。<笑>呃，林国立老师，您跟大家打招呼吧
2: 。大家好，我是林国立。
0: <笑><笑>然后，呃，想聊今天这期节目，其实就之前我也跟朱烨老师说过，就是因为在。二零一八年的十二月六号，您在豆瓣上发表过一篇文章，叫《我们分到了土地》。呃，当时读那篇文章的时候，对我个人是挺受触动的，因为我其实平时对文学关注不多，但但从您那篇文章里头读到，呃，三个知识点，<笑>一个是就大陆这边文学的一个发展历程，就建国之后。<笑>或者是改革开放之后、嗯，对，您做了一个简单的梳理吗？嗯
3: 对，原创文学。我可能那个就非常粗线条了，<笑>对，嗯、
0: 但但结构很清晰嘛，一下子就跳出来。另一个其实是讲的我们当下这个处境下，整个文学的出版市场上的几个类。您当时是用的一些武林门派的比喻方法，让大家很很形象直观的可以看到文学的出版版图状况吗？第三个是您其实，在那篇文章里头提到了后浪文学的一个已出版的出版物的一些状况，出版的状况和宣发的状况。另一个其实提到了您个人对这这片土地的一些，呃，未来想做和不想做的事儿嘛<笑>、嗯
3: 。对，其实我们分到了土地，这是一个小说的名字，嗯、就胡安·罗尔福》的那个小说。嗯，这个土地其实是。种不了地的一块土地，嗯，就是非常干旱，然后那些人走了很远很远，就没找着一块能能种东西的地，就完全是硬板一块然后天上掉下一滴雨，然后就跟吐了口痰似的，然后就被,<笑>就,被就被这块地吸收了。对，其实所以我我起这个名字的时候，我也。当时想会不会是不太吉
0: 利？<笑>其实我看完这篇文章是有一个事情挺想跟您讨论的，因为我之前是在台湾的二手书店里头就逛的时候发现，至少是台湾这块土地，他们似乎就一直以来文学这块创作也好，出版也好，都挺繁盛的。而且就有大量的大大小小的书，就相比之下，嗯、咱们这边大陆这边，我感觉就原创文学似乎是好像品种没那么的丰富。这个事儿我觉得也挺有意思的。
3: 嗯，<笑>其实咱们这边品种可能是挺多的，哦、但是呃，怎么说呢？我以前对对整个华语文学，包括大陆文学，其实关注的很少。
4: 嗯嗯
1: ，很多人也是、嗯
3: 嗯。对，其实就是最近有那个台湾同事嘛，然后还有我们一些同事特别懂、嗯嗯嗯、懂这个华语，就是因为自己的、嗯哦、的学习经历。然后有一个同事是从那个新加坡上过学嘛，嗯、然后所以就介绍了很多。一开始我都是那种，就是因为我对那个。台湾什么还是那种什么琼瑶什么那种，<笑><笑>就,就觉得很很抒情的，很那个<笑>、嗯，都是就很台湾腔的那种、嗯、那种印象。明白。而且我这之前刚在在别的地儿刚编了一本台湾人写的书，那、嗯、那真是比改翻译稿还痛苦，就等于把那个话得捋捋了。然后。开始，但是我一看一个叫就是原哲生一本《积木的游戏》，就觉得非、嗯、非常好，那那个小说，然后我才去，就是比较多的去看。嗯嗯
4: 、那
1: 那本是同事推荐的吗？当时呃，对、哦
3: ，我来的时候他已经那个签下来了。对对对，已经签下来了。嗯，呃，当然那时候还没有说要做很多这个，就是还没有就概念好一点。呃，不愿意透露姓名的老师，<笑><笑>呃、他其实早就在计划这条线。嗯,嗯，然后我来了，只不过是推波助澜的一个作用。啊、呃，就是我从这个了解到华语这个，就是说做同事呃，对，受了一定刺激，嗯、然后我才去再去，我就想，哎呀，我们这边好像没那么多好作品啊，或者是是不是也需要发现这种。作品，嗯，然后把注意力才转移到这个。之前我也是想做原创，但是我并没有这种这种感觉。嗯
0: ，林老师，您这边我不知道，就是说，在后浪文学诞生之前哈、啊，您的一个阅读习惯里头，对华语文学的一个认知，主要是在哪些？嗯
2: 、其实要说，就一开始知道。可能那个概念不是华语文学、中国文学吧？嗯、就是那个上大学的时候，我念的是相关的专业。嗯，然后那个时候会比较系统的去读近现代文学的那条线。嗯，然后比如说到那个改革开放之后，或者说我这一代人之后。那一开始是接触的像韩韩、郭敬明那些，我觉得很,<笑>很多人都是这样子的，对。但是我有一个可能相对不一样的经历，是我那个大学在广东念书的时候，因为离香港比较近，嗯，所以其实是能接触到很多香港那边的文学的。嗯、当然那个时候，很多时候还是靠看港版的图书，因为它没有引进嘛，嗯。然后那个时候，我有个室有有一个室友，他。他比较感兴趣这个方面，然后他又比较有钱，于是他就买了很多<笑>放在宿舍，然后我就跟着看了很多，像是那个马家辉、骆羽、骆羽君，然后，嗯、呃，董其章，啊，然后那个时候就感受到，其实我。很直观的感觉是语言的不同啊。朱越老师有提到，您编书的时候嗯会、嗯、有很多把句子捋捋顺。<笑>其实我反倒是觉得挺亲切的，就是这、嗯、那种表达方式可能很像我的口语。嗯、对对，因为广广东那边的方言和普通话里面的口语有大量的不同的地方、嗯，所以其实读到还是觉得非常的亲切。语言上是一个很直观的感觉。嗯、呃，然后后来我去香港的书店，然后我看到他们的。就是文学那块的一个书架，会看到大量的完全没有听到的作家和作品。<笑>嗯，然后其实里面很多是在写香港的东西嘛，香港的事情。还是觉得说，应该里面，我觉得我我我我会去翻他的目录，去看一下他的那些简介。我觉得很多还挺有意思的。
3: 嗯，香港
1: 文学比较多是吧
3: ？香港文学嗯,嗯，就是我我接触这个台湾的，我也是，就是我。呃，看到一个书单吧，就是有一堆作者，就一般我觉得掌握几个书单、啊、这这些作者基本也大概有数了、嗯。当然我经常突然翻开一个选本，就完全都是陌生的那、嗯、那种名字，所以就是确实是有一种层出不穷的那、嗯、那种感觉嗯。嗯
0: ，我之前听过一个说法啊，就是，呃，有台湾。本地人他讲，他就觉得，呃，其实这些文学里头比较多的一种是乡土的，黄春明他们这种啊，另一种是眷村文学。对，就其实呃，他就讲他看到的本土视角的，就就台湾当地的那种当地人视角，讲当地人生活经验的会比较少。
1: 相那个是一个乡土书写、故土书写这样的。对、嗯
3: ，对，其实他们也分好几部分人，嗯嗯、受到的影响其实也也不太一样。就是你说的那个最原始的那个<笑>那些人，好像也有他们的代表代表的作者，嗯，那个名字也是那个少数民族的那那个名字，我也没有没有记住，因为我我也是<笑>真是初学炸裂。<笑><笑>嗯、呃，这是一波人，还有一些是他们有什么外省人啊，对什么本省啊、
0: 呃？对我，其实我刚才指的应该是本省人。对,、嗯对,嗯对嗯，那个
3: 外省人就等于是那个，呃，他还不是那种
0: ，他主要是卷大陆，他算华侨那种，但、啊、是那、这个
3: 外省人应该是就是卷村这一就是撤退到那边的<笑>那些人啊，对。嗯
0: 对您像白先勇啊，就是、对朱朱天文、朱天心啊、骆以君啊，他们为什
3: 么他们就比较亲近？好像感觉就是可能都是有点这种背景。然后，
0: 我在嗯,嗯我在想，是不是因为他们这个跟大陆的关系，就写作内容本身跟大陆的关系，包括语言方式，会让他们这一种文学在大陆的流传更更广一些？
3: <笑>呃，我觉得也不一定，真的不一定，因为、嗯、怎么说呢？我觉得其实像袁哲生那种，他是继承了呃沈从文啊，什么汪曾祺，嗯、他有点接受这个传统，嗯、所以他那个语言很、嗯，就是咱们不会有很大隔阂。他也有用方言写的、嗯，但是那个呃，也是他一种尝试，但是他他那个呃就普通的那种。他不叫普通话，就那国语的那个也、嗯、也和咱们很接近。嗯嗯，因为我后来才知道，有一个其实那时候有一个叫李李锦熙的，他是个语言学家，就和那个胡适他们一起搞那个白话文啊什么这种。嗯、就等于是这个人的很多学生后来到了台湾去，嗯、就是在光复之后吧，是吧？就他们去推推广的那个国语。嗯嗯。咱们这边其实也是李景熙，还有一个身份就是，他是、啊、毛主席的老师，<笑>在那个，所以这个<笑>听到这个名觉得很熟，对对对,对，湖南、这个、那个
4: 对。范的那个时期
3: ，所以这个关系。也是挺错综复杂的，就这个历史并不一定就是他们那边是一个样子，<笑>我们这边都都是缠在一起的。其实
0: 我我还有一个就对台湾这部分文学的认识，就是因为嗯、呃，在大陆的大很很大一部分读者心中，首先就可能对、嗯、比如说骆以君、朱天文他们比较熟了，嗯，然后后浪文学的出来，等于让大家看到哦、呃，除了张大春、朱天文他们，还有还有一个。哎，有这波人。然后我自己在逛那个二手书店的时候，是发现他们在八十年代有大量这个作家和作品。比如说，我现在随口能想得起来的，呃，李昂是吧？嗯、呃，还有这个叫叫苏伟珍，好像，嗯，还有这个林双布，都是八八十年代那种就写青少年的或写校园的，就特多。还有，还有一。我记得我看到很多写这个都市女性系列，其实跟那会儿流行歌歌词那个表达也有点像，就基本上是走这种路线
1: ，有小心心，比较矫情，嗯，其实
0: 他是那种都会女性那种，嗯、就,就梦醒时对所。所以他们其实是
3: 怎么说呢、嗯？就是有一种说法说他们那个写写小说的比看小说的还多。<笑><笑>嗯
0: 那朱老师就是在这么多的作家里头，咱们后浪文学这边是怎么来选的
3: ？呃，所以就是这确实是得得谢谢，就是台湾那个同事和我们那个有有那个很很了解他们这个文学的路数的那个，他、嗯、就是切入点就是什么袁哲生、黄锦树，嗯，然后我们再从黄锦树的，因为黄锦树他是一个马华作家，就马来西亚，但是他是在台湾。呃，上学，他总等于从大学吧，三十年，对，反正在那儿三十年了，生命。他就是，嗯、他对他也是个理论家，他就是研究了整个这个这一块文学，他总结了很多那个、嗯、很多条线，然后我我等于就是再从他这个线里了解，嗯嗯。
0: 就林老师您，您您作为读者在这边就读的时候，会觉得，就是，呃，他们出版的这个东西是您之前知道的，还是之前未知的
2: ？之前基本上是那种对人有一点认认识啊，知道有这个人，但内容是不了解的。Oh. 因为我我以前经常去那个广州的方所。他那边有一个很大的港台文学的区域，嗯、然后像这几位作家的作品，应该都是是不是同一个出版社出？反正他有一个书系，可能联合文学、哦、他们会有一些，嗯、
0: 比如红帆呀对，对对对，红帆、嗯，
2: 对红红帆书局，然后都是在那个地方有有了解，知道有这样的一些作家。然后好像是国内的话，会用选集的方式来出，对，然后因为刚好我是最近。找到了一个那个书系是，当时好像有也是黄锦树主编的，嗯、然后当时做了一个三 D 的文学的选摘，就选了上海,、嗯嗯、上海、香港、对，橘黄色的那个
3: 是
4: 吧？对，橘黄色的那个。香港、大
2: 陆和台北的，对，哦、嗯，做了那个选
3: 片，然后我们是这种形式还是什
4: 对
0: ，哦，他是按城市来走
3: 。对，是对的，我也买了，我买了其中两本<笑>
1: 你现在也带着、这个、对，我还在看这个。哦
3: 台北卷、
0: 嗯，然
3: 后就
2: 黄锦书主编的一个丛书、哦。
0: 对。哦、<笑>那您在读后浪文学的时候，就哪些书是您个人比较喜欢的？嗯
2: ，任哲生出来的时候就马上就读了，然后觉觉得很受冲击的一本
1: 书。哪一本
2: 、啊？呃，《寂寞的游戏,的游戏,、嗯的游戏嗯》对，对。然后最近是读了《度外》。也是，也是一个，也是一个读完就是没睡好觉的书。嗯
4: ,
2: 嗯我觉得后浪文学是这几年我重新去想起来有这么一件事情，有华语文学这个事情的一个很重要的契机。然后，并且他在在他的那个线索线索的梳理过程当中，我也是找到了一个很好的进入的方式。嗯，因为以前以前就是零零散散的去、嗯、去认识。你比如说，您刚刚提到的那些呃。台湾的作家黄春明，像包括梁，这些都是我在我们上课的时候，他他港台就用一个课程，<笑>一节课，一个半小时就都过了一遍，他不会当成一个很重要的呃、嗯、部分来讲，然后他还是会当成一种一种有一点边缘的，嗯，来来来来阐述，只是讲他的一个。一个流一个流派的演变，比如说像像还有，其实其实最近会关注到一些，就是日剧时代的台湾文学，或者说用日语书写的台湾文学，嗯、其实也是非常值得探索的,、嗯、的,的一个领域。但是其实它就可能就是特别边缘，一句话带过了，就有有有、嗯、这回事。对
3: ，这个其实我们也考虑过，但是都不太好定位，叫华语文学<笑>又不是华语文学、嗯，它其实是日语。对，嗯，就是。而且这个这个定位在我们这边不太好好多宣传的，就是它很多是受日本啊，像受日本超现实啊，或者是就是受那边影响，嗯，也有很多很多很棒的东
4: 西，嗯。嗯
0: 然后我看朱老师呃，在那篇文章里头有一个观点，嗯、其实当时是挺挺触动我的。您不是说就地理上的边缘，其实未必是文学上的边缘吗？
3: 嗯，对，其实我现在觉得，呃，我们这边的文学其实是很，很弱势的。真的，我有这种感觉。因为我比如我们三大线有三条嘛、嗯，一个是外国文学，我觉得那个东西我做出来就很有底气，嗯、就
4: 是，
3: <笑>就是它的价值判断，它已经被公认了，世界公认了，嗯、而且那个。它好像就是它的坐标也很清晰，它在哪个位置。然后华语文学它也是有一种很强的生命力，就是虽然他们那个作家可能也是面临各样各种各样问题吧，但是你也可以看到人家那个积累在哪儿了、嗯。但是我我现在做原创确实是一种很茫然，就是很茫然，嗯、我也不知道我的位置在哪儿，<笑>我也不知道下一步会怎么样。就是这么一种感觉，所以到底谁是边缘？<笑>我觉得<笑>、嗯嗯
4: ，
1: 但是现在读者其实感受不到，嗯，就这种边缘性、嗯，他们仍然会认为就是郭宇这种正统的文学依然是现在就是阅读的主流，包括书店，包括各大电商也是把这样的一种文学就是放在最显显眼的位置嘛。嗯、其实这。就包包括刚才您说的那外国文学，现在也是属于是奉为经典文学来阅读、嗯。然后另外一种就是属于是流量文学，就是可能是现在的一些畅销小说家，甚至是一些红人他们出了书，可能都已经会是一种主流、嗯。反而就是现在这种、呃，我们现在所说的这种华语文学，就是更边缘的这种文学，反而找不到位置。对读者来说，其实很找不到位置。像我们可能、嗯、我们可能容易阅读进去，但是普通读者可能会非常难。
3: 嗯，对，其实这个也是一个很复杂的问题，我觉得，就是我我现在也在想，因为其实，呃，你联系到读者的话，可能每一种文学都会有有自己的问题，嗯
4: ，
3: 就是你可能太迎合读者了，或者是那种也不太好，当然你特别的那种难读，读着费劲的不行的那种，嗯、我我也觉得没法去。我也不不太接受这种，嗯，我老觉得真正好的东西，好像它是一种，就是它可能稍微有一点难度，但是它它肯定是一个滋养性的，就是它是一个有，嗯,嗯,嗯，它不是磨损你神经的一个东西、嗯，就是我觉得有些文学它非常小众，非常另类，但是它最后你读了很磨损。<笑>就是，尤其做编辑的人，必须硬着头皮看好几遍<笑>，<笑>就觉得看完书就是快吐血了那种状态。嗯，但是就是很顺流、很迎合你的那种东西，你最后读完可能没有什么，对你没什么启示性，或者是嗯嗯嗯，也就消遣过去了，就把那段时间给耗过去了、嗯。对对对，
1: 嗯。就比如你认为黄那个黄国峻的《渡外》算不算是、嗯？嗯门槛非常高的，然后读完非常磨损身心的那种。其实这、嗯、这本书在互联网文学里边也算是门槛最高的一本吧
3: 。我觉得《渡外那篇》是可能最难的，就是《渡外》收了很多小说、嗯，但是《渡外那篇》是最难的，但是它很有意思、嗯，就是说它对你还是有启发性和那种，它的语言也非常好，就是它并不是让你读完了觉得、嗯、那种。当然也有语言非常好，但是读完了真的就是磨损了。<笑>这个东西挺微妙，定啊嗯。嗯
0: ，林老师，您自己在读的时候有有什么体验吗？就这些人的文字？嗯
2: ，我先说杜外吧。嗯、杜外是我一个很很喜欢的小说集。对，对杜外给我一种啊，黄国俊在。呃，走神的感觉，而且他很享,、嗯、享受这个走神、嗯。我这么说太抽象了，嗯、就、嗯、就是，但是我我我发现有一个很好玩的事情，就比如说我如果我在推荐某些小说，嗯，呃、在在工作的场合也好，私人的场合也好，会有很多的反馈是我不读不懂这个小说，嗯，或者是什么样子。我觉得这个反馈我自己是还。不太能理解的，我觉得一个小说，如果你你享受它，不管从哪个方面去去享受它、嗯、就好了，好像没有必要读懂、嗯。我觉得度外就是那种好像没有必要读懂的小说，嗯、或者就不追求读懂的小说、
1: 嗯。就现在大家会有一个认识，就是我必须要读懂它，我才读懂，可能是获得获得了一些的读懂有像是故事，我必须要硬去理解它在讲什么东西嗯。嗯
2: ，它可能是比较
1: 表表面,表面
2: 的。我能够，我我获得了，我通过读这个东西获得了、呃，一些回报的一个很、很、很能够很清楚的认知到的一个东西，就是我读懂。嗯，嗯现在
3: 其实我、嗯、我也琢磨了这个事儿、嗯，就是有一句话叫什么，就是讲了个笑话，说人之所以会哈哈笑，就是为了庆祝自己读听懂这个笑话了。<笑><笑><笑>呃，然后其实小说他很多，他觉得没读懂，他也是这种。就是他不知道你设定的要求他做出什么反应，嗯，是让他哈哈哈笑呢，还是哭呢？就是有些小说他读完了，他哭了，他也知道你是想让他哭，嗯，然后他也确实哭了，他就很高兴。嗯，就是如果这篇小说他读得痛哭流涕的，但是他意识到这个作者可能并不想让他哭，或者是在嘲笑这些哭的人，他可能即使他。感动的痛哭流涕，他也、嗯，他也会挺生气的。<笑>就是说，他好像是一种，呃，做对了这个动作了，<笑>就是自己也很高兴，然后就觉得读懂了。但是很多纯文学的作品，他其实没有给你设定、嗯，他不是把读者当成那个巴普洛夫那个小狗似的，一摇铃铛就得分泌唾液，嗯嗯、他就是。他本身在所谓试验性，他可能也不知道这个，嗯，读者读了之后会做什么反应、嗯，他也不设定这个东西。嗯，明白，对对，所以他其实有一种很开放的那种状态，嗯、但是很多人适应不了、嗯。他已经很适应这种大家一起来分泌
4: <笑><笑><笑>东西
3: 的那那那种感觉
0: 。呃，朱老师，您在做这个呃后浪文学的过程中，现在觉得咱们这个读者？群嗯有多大呢？或者是我觉得整体这个状
3: 况怎么说呢？就是说，呃，比如读纯文学的，嗯，或者说严肃文学的，就是有点追求的那种，<笑>就是他还是读翻译小说的多，尤其是那些得大奖、有大名或者是那种很经典的那那些东西都读不过来，其实就是可能翻译会有一个一定障碍吧，嗯、但是。就是大家还是更喜欢读这个东西，就是，然后没追求的呢，就读那种比较轻松的。其实也不是没追求，就可能太累了，平时啊，对，也没那么多精神头去去看这些了啊。然后他就读点轻松的，我觉得这这也是一部分。嗯，那现在就是说，谁来读那个<笑>？读华语可能还有，就是读华语，因为他们也有一定的积累，就是他们有各种奖项啊，有对，而且他那个是也是一个精英圈子，不停的互相碰撞。他们可能好的作者大部分集中在台北那个地儿，然后他们可能就就是挨的也很近，他们交流也很多，然后激发出来很多东西。然后我们这种其实最惨的是是这个。原创的，就是本土原创的这种本土原创，你市场就很难依靠了。然后你有些还能靠那个体制内的一些帮助。嗯嗯嗯、然后，<笑>但是它也是两极分化的。他有些人可能就是很有名的大作家，他就那那几个人、嗯，就是他们长期占据着那个严肃文学的代表人物的那个那个状态、啊。然后其他人大部分可能就。很小很小这个这个空间，然后再到年轻一代的，就、就是有种撞大运的感觉，是就是哎，这个明星喜欢我这书，然后哗一下这个书就让卖了好多<笑>好多本然后有个大号推了一下，哗上了好多本然后一不推马上就就没多了,了嗯，嗯，就是靠这种撞大运的形式可能还可以，但是你说一个持续的，就是比较。不靠明星，不靠大号的这种状态下，他，他还能有什么机会？嗯，就他
2: 缺少发现的途径吧。嗯
3: 、就是这些作者，其、就、实、是。同时，我觉得就是说，你已经这样了，就是他不是说这些人写的都特别特别好，然后就是大家没发现、嗯，等着大家发现。其实华语是这样了，就是，但是他是。在那个小环境里，它已经，它是在一个活的生态系统里，一直在运转、运转、运转。这些人都优化、优化、优化，然后你发现了。但是我们这个很多作者，他不是在这个环境里优化、优化、优化，都是长期就在一个疲软的这种环境
4: ，
3: 不太好的这种环境，没有一个优化的机会。然后你现在发现它了，也就那样，真的就是<笑>。就是你也发现不了太多，当然我觉得这个也不能一，一棍子一对一棍子打死。就是我看很多人都说，哎呀，以后八零后的作家一个也出不来啊什么什么。<笑>就是他们，我觉得这都得是阅读量达到一定程度，你读了很多很多八零后作
4: 家，然后你得出这么一个结论、嗯。你
3: 如果没读几本，你也不应该这么说。嗯
4: 。
3: 但是我是觉得，一个是这种，体制化的这种。可能对很多这种年轻作者都是一种，我觉得有会产生一个不好的影响。还有一个就是这个体制外的，可能只能混混圈子，就是他已经不是对市场那种那种状态了、嗯，就是没有可能很少那种良性的反馈和那种激发的东西比较少，嗯嗯
0: 、所以我觉得其实后浪文学愿意在这这样一个生态中、嗯。去寻找未被收编的、年轻的、嗯、独立的作者，这既艰难又又挺挺不容易。嗯
3: ，<笑>其实是怎么说呢？我我还是一开始有点理想化。嗯，就我一边做也在一边反思这个事儿。<笑>就是一开始我觉得是大家主观的，你知道吧？就是我、嗯、我不愿意去做，或者我忽视了这些人，或者是、嗯。但是我慢慢觉得不是这个，不是这个问题，嗯，就尤其是今年这个书号一，一缩减，嗯、就是说更，就是怎么说呢？就是你们就做剧做剧场就很，就是比如一个很小众的一个剧吧，它就应该在一个小剧，你不能弄一个三千人大剧场，你去演一个，嗯、就来、嗯、最多来那么几十人的那么一个剧、嗯，就咱们公司其实也是一样的，咱们公司一个很大的公司。你最后运作运作都运作那个卖出一两千本的书，那不可能。就是他这个，他很适合那种很小的公司，比如我们几个凑点钱给包友出本，然后我们也不求赚钱，其实很适合这种形式。一开始的话，如果健康的一步一步那么发展起来的话，嗯。但是咱们这种书号制度和这种发行，其实它都不太允许你有这种。机会就是你已经，嗯，我觉得好像香港还有一些这种就比较小的品牌，什么我一时想不起那名了。反正就有这种出个诗集啊，出个什么就不是特别商业化。嗯，但是你一个大的这种出版机构，它肯定是商业化的，它不是主观意志决定的，不是咱们主观意志决定的，就是你要生存还是毁灭的。嗯嗯嗯或者其实是不是他们的
2: 环境里面，你要做独立出版、嗯，你要小成本的去做一个出版的试验是比较容易的。嗯
0: 、我也感觉好像
2: 是对，他他用一种小作坊的生产方式生产小量的出版物，嗯、然后可以到一个呃像独立书店这样的地方去做试错或者试验、嗯，然后得到反馈。其实这也是一种发现的方式。嗯、就是你通过去那个书店，到有一个有一个区域，他就能够去发现这些文学作品了。嗯
4: 。
3: 对，因为我以前做过那个动画片嘛，就是那个魁拔的那个编剧、啊。当时我的一个、啊、一个印象就是说，他你要做好这个东西，不是说一个环节。嗯。比如编剧很强，不行，就根本没用。你如果导演很强也没用，就是那个画的画画的，你只要缺少一个环节，他这个东西那个档次都上不去、嗯。就是，所以我做原创也是这种感觉，就是你。可能缺一个环节，你比比较好补上，但是你就发现
0: 每个环节每个环节都不环节都缺
3: ，<笑>都<取><笑>对对，就是你以自己的力量已经很难达到。你像评论，就是真正能关注的，然后很关心这些人，能写出很好的评论的，嗯，就说的很到点上，我觉得也很少。我都<笑>可能我也没关注到，<笑>就是我也不知道他们，他们也不知道我，基本就是这种状态。嗯嗯然后你说推广，基本就是靠，就是很简单的这种推广，嗯、就是我们就送书，嗯、然后等着人家去，<笑>就是你说健全的那种文学奖啊什么，好像也没有。现在虽然呃，理想国也在搞，嗯、就是也也希望，其实也是想把这个影响做起来。嗯。但是这时候可能又需要好作品，就是整个这个评委啊，什么健全的这种系统啊，它都不是一朝一夕的。嗯、台湾它这个都挺成熟的了，咱们这边是、嗯、真是你在每一步都会，嗯、它是个真的是个整体性的东西。嗯嗯
0: 、<笑>那您说就台湾的整体文字所抵达的那个高度？就他们这个是是练出来的吗？我我就有点好奇，嗯、还是说像像这个水一样蹬出来的？就那好的就浮上来了。其实分母是很大的
3: 。对，其实这个语言这个东西到底怎么叫好，怎么样不好，<笑>就是我觉得也是一个很复杂的事儿。因为他们可能那个国学的那个更就是。据说他们有些人随便说一个<咳>成语，都是他们从小说到大的那种成语，嗯、咱们这边人都都不知道、嗯，没听说过。嗯嗯、我我这个还是说一个编辑，<笑>但是我我都没听说过那个成语，的那种、嗯、就是这个可能真的是一个有这种从小到大的这种
0: 语文教育。对、嗯
3: ，还有一种我觉得是一个语言观的问题，就是。嗯因为其实这个语言我琢磨来琢磨去啊，就是它就是文文和言的那个关系，嗯，就是文言一致就是普通话，就是可能普通话写作，就是你说的和你写的是一致的嘛、嗯，但是你可能下笔会稍微典雅化一点，就是稍微文绉绉一点、嗯，但是古代的时候其实是文言分离，相对分离的，就是他那个士士大夫写的那那些东西。呵呵就是老百姓一般不那么说话，嗯，他他是两种东西。其实现在小说语言也是这种，也是这种状态。就是，呃、有些人很复古的去写一些东西，有些人是他这是文言分离了，有些是他用很强的修辞，就是那个修辞基本人不会那么说话，嗯、他那个修辞非常<笑>非常复杂。嗯，然后还有一就是。这很强修辞就有点那种形式主义，俄国形式主义、嗯、就是施加给语言那种暴力、
0: 嗯，用
3: 那种方式来写小说。然后还有一种是，就是你像方言写作，它就是一种反方向的文言一致。嗯，就是他是他那个文去附合那个方言的那个言，这又是另外一种。所以就是。还有一种像翻译腔，也是一种文言分离，嗯、就是你、嗯，你说的很，你写小说很用很多从句，你平时说话不可能用那个，用这种，也是一种分离。就是，但是每个方向都会有，嗯、就是也，我现在觉得是没有哪一种是绝对好的，当然你在一个方向上是能看看出高低来的。你如果用写古文的那个方向。人家也写果文，你你那个功底不到，你就是写写不出那个那个、感觉来。他、嗯、是一个怎么说呢？最后他是对每个词的那种感觉，就是他对，因为我也是看黄锦书那个小说里写的，就是说他那个，嗯、你你这个词，你只知道它一个意思，就比如这个字、嗯，你只知道它联系到，呃，可以组成三五个词，但是人家就知道这个字可能参与能组成。古往今来，可能得有几十个词、嗯，就是他在面对这个字的时候，他那个感觉和你是不
4: 不太一样，对
3: ，就不一样了。人家那个就就已经挺发达的，关键是这可能是一个长期积累。
1: <笑>嗯哎、刚才朱越老师说到这个，就是当地这个词会用到华语写作当中的一个一个。变化，哎，我其实我能能不能这样想，就是华语写作，啊、呃，因为现在有很强的这个华语的华人的移民嘛，这种华语写作能不能应用到更多的地方？如果他去融入到当地的书写，会不会是一种新的感觉呢？就是比如我是在另外一个地方我移民了，然后但是我依然坚持用华语去写作当地呢，这会不会是这种写作？嗯、uh。但这样可能会面临就是当地的他的那个
3: ，其实黄锦树他们在马来西亚那个环境，其实就是他们还用华语嘛。嗯，对，就是因为马来西亚的国家语言是那个马来语，嗯、来语所以他们其实那个位置很很尴尬。嗯，嗯他们就是还是坚持用,用华语,华语像那个李永平，他说他就是很那个。追慕什么神州啊，什么就是他比较去想象自己的那个中国，<笑>但是黄锦树可能他觉得他想象那个中国已经其实也不是那个咱们感觉到的那个、嗯那个、对那个中国
1: 。黄锦树算是一个例子，但他现在就是也面临着一个他用他话说就是文化资本的一个欠缺嘛，就连他那里马华都已经没有能够值得他所书写的那个文化资本，那可能。我是在一个新的移民的地方，可能会更缺乏吧，但这可能会不会是未来能不能形成一种写作方向、嗯？
3: 就像我们其实还在还在做，就是移民到美国去的，嗯，也在做，但是现在先暂时保密。<笑>
1: 对，这也是一种方向，嗯、因
3: 为还没签下来、嗯嗯
2: 。你说这个，我觉得可能会欠缺一种用华语来写作的动力。过你到的一个新的、嗯、新的地方，它其实是缺少你你你用，你比如说我我我是觉得说现在这几年的国内的华语文学很有一个很好玩的地方，就是它有非常强烈的在地性，嗯、就是它很强调自己的地理、地域的身份。对，对对比如说我现在的东北作家都卖的特别好、啊<笑>对对对，对，然后比如说我在读。我在读那个王善黑的《空想炮》的时候，我发现一个很好玩的事情，嗯、就是它里面有非常多的上海话的词汇、嗯，但是它每一个都不解释、嗯。但是你读着读着，你读完整本之后，你发现你你读出了一种那个那个迷失东京的感觉、嗯。迷失东京里面的所有人都在跟那两个外国演员说日语嘛，嗯、有一种那个感觉。其实你会发现，说语言是有渗透的功能。嗯。然后我是在想一个事情，就是说。因为我是出身于方言区，就是整,整个北方官话，在我来说就是一种书面语言，嗯、<笑>说话的时候从来不会那么说，嗯、所以我对这种这种变成书面语言的带有方言的性质的语言的好奇就在这儿。我就觉得说、嗯，中国肯定有非常多非官话区的人在用着不同的、嗯、呃语言在说话，他们东西写下来是什么样子？
4: 嗯
2: ，这个是很好玩，因为。我觉得说普通话，它有一点统一你的感觉嘛、嗯。语言的统一其实可能会带来的是你、嗯、你你性格的统一，表达的统一，的统一。这个东西、嗯、你不能说是好还是不好，但是另外的那些对，另外的那些没有被看到的东西，可能是很有意思的。嗯
3: ，其实现在它有那种就是它方言里有些音嘛，就是它会创造一个字<笑>，一个字。嗯然后还有一个就是，你其实好多，比如手机啊这种，就是你那方言里没有，可能不是说以前就有这个，嗯，你还得说普通话。就是有时候一个人啊,啊说方言在打电话，突然冒出一个手机什么什么或者诺基亚的，就就是他那个还是一个，就是这个语言确实是很很奇特的一个现象。对，我是觉得就小说来说，我觉得其实越多元化越好，并不是说。呃，就是普通话就好，或者就是方言写作就好。嗯、就是我觉得，其实小说是一个，小说是一个很很灵活的东西。嗯嗯
0: 。就回到语言这个，我是突然想到一个事儿，就因为我经常回家听我奶奶说话，我就觉得我奶奶虽然一个字儿都不识，但她说的很多话不是，不其实你要是想想办法把那个她那四个字儿四个字儿的都写出来。就都是成语词典上没有的，但是用我们方言捋特顺，它就是我们方言里头的成语，而且你会觉得特别有文化，就是那那个那个文化感是，好像跟那个学古文的里头那些意思都连上了，而且甚至有的可能古文里头都没了，就我所以，我每次都觉得。就就在想一个事情，说这话，因为有些话是只只能我奶奶说，我自己是已经说不出来了，就这些词儿我都不知道的，包括一些歇后语，当地的歇后语这些，就我反正能明显的感觉到，当从我奶奶到我父辈到我这辈的，就这种方言，就他的那个表现力越来越弱，越来越弱，我们所知道的词词汇会,会越来越少，越来越少。
3: 嗯，其实这个有两种，就是这种，呃，有些人觉得这是一个怎么说呢？为了大一统，然后慢慢去去实现的这么一个事儿。然后，但是还有一种解释就是，其实是一个经济发展，然后就是大家走向历史的终结嘛，都越来越同质化了，然后那个经济高速的。运转，你说着你你的一口方言，<笑>你没法融入到那个那个经济的那个群体里，所以他很多是一个跟人做生意，呃、哎，<笑>会英语的人马上就可以卖出去了。你你这还是说方言？对对对，然后就是你就卖不出东西去，就是就是这种原因，最后慢慢的他的那个意志的那个成分就消失了，嗯、包括人整个文化，他都如果按照那个什么。科耶夫还有就是，慢慢都是一种同质化，都是往美国那方向发展，最后历史终结，大家都是吃麦当劳、肯德基那、嗯、基本状态都一样。嗯
0: 。另一个就是语言，就除了语言的形式，就关于语言的这个自身的表现力，或者他所能抵达的一个地方，我不知道两位老师就对，呃，比如说。台湾这边的文学和咱们本土原创的，就他们之间这个差距主要会在哪些地方呢？就咱们抛,抛开整个出版的这个生态系统或者创作的这个生态系统，就光说语言所可以抵达的地方
3: ，嗯，像我现在编的一个叫，就是我们很快要出的一个作者叫童伟格，嗯，我觉得他那个语言就达到一个。一个那种修辞上的极致，嗯嗯，当然那么大十亿人，你也很难说没有同样水平的人。我还真是没没读到过。我觉得我如果在内地读到过一个写到这个水准的人，我我会很吃惊的。嗯，还有就是我我我现在保密的那个那个作者，嗯
4: ，
3: 就是也是，我觉得他写的那种小说，就是你感觉。它精确到不是词，你知道，不是词，也不是字，它精确到那种，精确到那种音，说不清楚我，我因为我我不太懂，就是它那个，嗯、就最基本的音，就那个感觉，它能精确到那个程度，就是准确到那个程度，就是我们都写东西都会说这这个词用的准确不准确啊，嗯、或者这这句话准确不准确，都会琢磨半天。但是他可能考虑的不是这个了，都，我觉得他是那种音韵上，嗯，就真的跟作诗一样、嗯，而且那个写出来特别特别漂亮，嗯，嗯我觉得，反正我我没看到，其实我觉得孙甘露的小说还挺就是达到一定的那个，<笑>就他在语言上，我觉得是挺挺不错的了。我在想一个反向的事情啊，嗯、就我觉得说一个地方
2: 的。作作家的水平水准，或者说他的语言能到什么程度，很可能是跟他的读者有关系的，这、就是一种互相进步的过程、嗯。如果你在一个非常高的水准，但你你没有你没有读者，你就你可能你的上限就就就会被限制、嗯。然后我就在想说，那个现在中国的读者是，或者大陆的读者是是什么样的状态？可能还是他的规模。还是相对于要发现一个这样的、嗯、呃作家，然后把他慢慢的培养上来,来说，他的土壤还是可能还是相对稀薄的。嗯，我做一个非常不恰当的二分法的比喻，就是、嗯、就是博尔赫斯给那个莫雷尔的发明写了一个前言，其实他写的就是一个情节小说和心理小说的问题。就在博尔赫斯的那个时候的认知里，情节小说已经已经死了很久了、嗯。就是心理小说应该是未来的一种趋势，不是没好。那我我觉得，就我刚刚提到那种读没读懂的那一种样式的发言，嗯、它其实指向的就是一种以情节小说的方式去阅读的方法，嗯、倒不是说这个小说本身是什么样，嗯、是它以一种这样的读法去、嗯嗯、去读它。嗯那如果如果我们的读者现在的阅读习惯是这样的话，也你不也不能说它不好。我们有非常多很很棒的情节剧嘛、嗯，或者说很棒的这种这种情节的小说，但是它可能会限制一部分作家的表达，然后那个表达可能和您说的语言有关，嗯，对，和和他的一些思思想怎么变成语言的延展有关，这个面会被缩窄。
0: 因为我读您那篇文章，我记得您结尾的时候还有一这么一段话挺触动我的。您说这个，呃，我深切体会语言的粗糙和劣化，最终会导致生活各个方面的粗糙和劣化。文学正是对此趋势的一种抵抗
3: 。对，我觉得咱们真的就是。有时候台湾同事也给我带点他们那边点行吗？就是一吃真的。
1: 就台
3: 对，就是你吃就是，我就感觉这个东西到了那个水准，好像很多东西它都在那个水准你如果这个东西不讲究，你其他东西就讲究不起来
0: 。我想起一个细节哈、啊，就之前，呃，是中戏一个老师，他跟我说，他说每次比如说我给他发信息啊。他就会觉得，哦，究竟是个编辑，然后他就会，呃，因为这个信息来教育他自己的学生，因为他说他的学生在跟他就比如说发微信的时候，就语言是一看就好像也不用动什么脑子，就语言是非常粗糙的，甚至一些最起码的，比如说称呼呀，或者是。这种语言陈述的一个逻辑都是不讲的，所以他会觉得这样子很很不太有礼貌，嗯，就不太讲究、嗯
3: 。对，我觉得这个也是很多东西你要讲究起来，有些东西你你是吃着好吃，<笑>然后拿着舒服，<笑>然后穿着舒服，但是你你不知道人家讲究在哪儿了，嗯，就是人家肯定很讲究才能达到这个效果嘛，就是不是说。嗯，稀了马胡一闹，这这东西就可以这样了。他<笑>都是肯定倾注心血的、嗯。其实小说也也是一样的，就是你的语言也是也是这样的，就是没有一个，就是真正去去把它精细化到一定程度的那那种风气或者是文化吧。对，我觉得这个它确实牵连到整个文化，因为。就维特根斯坦有有个话，就是说你喜欢一个艺术品，其实是说喜欢的是这个艺术品所属归属的那个文化，那个、整个文化、嗯，就是我觉得它就是一个整体，就是你这个语言可能最后是我们这个文化现状的一种反表征。对、嗯，所以我说小说就能完全抵制这个东西吗？<笑>其实它。可能也是势单力孤的一个、嗯，就是只能是整个这个东西去，大家在每一个方向上都都去发力。但是小时候可能它毕竟传播和影响的人还是挺多的，就是它讲究起来了，它、嗯、可能就会，它更有味道了，它可能。对很多人都会有影响，这个、这个、东这个东西真是潜移默化的、嗯
0: 。林老师这边有有什么想法吗？<笑>关于这一点、
2: 嗯，我觉得它可能是个不可逆的过程。你比如说，其实我们现在每天生产的话语量，嗯、包括在各种途径说话，然后刷信息，嗯啊，它是非常节奏非常快的过程、嗯。然后呢，反过来你在接收信息的时候也是这样的，你每天接受的文字信息、语言信息、语音信息。都是一个和和可能我们没有这种即时通讯之前的体量完全不可比的
4: ，啊，是，非常的高负荷。这
2: 个过程，如果你的精力是一样的，那你的语言的懒惰可能是不可避免的。嗯嗯，然后你像文学也好，或者是其他一些什么形式的，花了精力去。去去有思考或者有设计或者我们用什么词出来的文字，嗯、它等于是对你的一种一种提醒，或者是对你的一种教育，让你知道说还有那样的一种文字存在，而不是。然后它可能会反反过来影响到你日常的，嗯、比如说你的表达，像像您刚刚提的那个例子，嗯、我觉得可能。这很明显就是人和文本或者人和语料相互作用的结果，以及它会它会影响你去挑选什么样的文本进行阅读。但是我觉得这种东西只能作用在个体身上。就最近最近新周刊出了一一个刊叫《低美感社会》嘛，嗯，就就讲我们现在的状况。嗯啊，我觉得这像是一种明哲保身的方式，但是未必不可以，因为。因为自我教育其实是最简单的一种教育，只要你想就可以进行。嗯、然后这是一种很清亮的方式，嗯、阅读文学，特别是阅读华语文学。嗯，我还发现一个一个事情是，当我我推荐一些近年来我比较喜欢的中国的小说家的作品的时候，会有这样的一种声音，就是说，去读这样的作品本身就是一种呃。像一种赌博一样，因为其实他们是没有经过检验的。嗯、他们会觉得说，你花费时间去读没有经过检验的作品是一种赌博，嗯、或者甚至更极端的，他们会觉得是一种浪费。那、嗯、其实我都在想，你就对你的同龄人的写作、嗯，或者你对你和你生长在同一片土地上的人的的写作的语言不好奇吗？你你不好奇他们在关心一些什么吗？嗯、因为你们有非常多相同的、嗯、的语境，对。比如说我，我最近读那个周嘉宁的那个书就，就那《基本美》那个书就很有、很有、很有共鸣，因为他他写了非常多在北京的事情，虽然说呃可能有十年的时差，但我还是觉得依稀能够感觉到那个二零零八年那个盛夏的空气，<笑>类似于如果我们只只读翻译作品，并且只读一些呃，比如说三十年死了三十年。上的作家的作品可能是非常安全的选择，<笑>嗯、或者是说，它是我们对文学的另一种需要，它满足了我们对抑郁的想象的需求，满足了我们对间时间的想象对对对时间的这种无法弥合、无法无法回到过去的这样的需求。但是他们，但是这样的需求，我觉得是其中的一种。然后后面这种需求、嗯、似乎现在还没有被摆到太重要的位置。当下的需求，嗯、对
1: ，其实就拿我们自己的书来说，就是录音的台风天嘛，其实很很像。嗯
4: ，
3: 这个其实就跟你，你是买进口进口产品，<笑>还是买一个国产的？你如果价钱一样的话，你一般大家都会买进口。对对，因为但是你越这样的话、嗯，他那个国产的可能越越越不行。但是你又不能说，唱高调，就说为了国货怎么怎么样，<笑>你就要读中国小说。<笑>但是我我其实也不太那个，嗯<笑>，接受这种，嗯，这种态度。但是唯一可以说的就是，就是我记得那个斯汤达有个话，他就说我我用法语写作，但但我不是法国作家、嗯，就是他这个语言还是你。咱们大家的语言，就是说，你放下其他的、嗯，但是我们都在说这个这个中文，是吧？嗯，就对这个东西还是有一个有一个情感和那个责任的那个状态。嗯
0: ，其实关于刚才就语言的那个粗糙的，我自己最近有一个比较深刻的、嗯、体体体验是，可能真的是就是。客观环境会有的时候会驱使你不得不某种程度上不得不去走向这个趋势，因为我我突然就是上个周末想起来，我刚来北京的时候公交车上读的是那个古文词典，因为我是挺好奇就是那些古文字以前是什么意思，然后后来基本上生活节奏越来越快，那本字典就放下了。然后，呃，变成了给别人发微信之前，先会在草稿上打一个，打个草稿再去发。但最近就每天一睁眼，那个工作铺天盖地而来，就我已经逼到自己就不得不使用语音了。我以前是不会用语音的，但现在会逼到自己使用语音。使用语音的时候，就必定会这种口语的感觉，必定会跟你。呃，在草稿纸上写完了再发给对方的那个感受是不一样的，就自己个人的在北京这几年的一个对语言和文字的使用，就经历了这么一个小小的变化。嗯
3: ，其实就是说这个语言这个东西，它有一个层面是它就是一个工具，就是它如果你把它当成一个工具，它只要能达到那个目的就行了，<笑>是吧？就是不管你是。你是怎么着？他不用很美，很很讲究。他，你说那个，你回家吃饭不回家了，然后就你不用多多想这个东西，是吧？它它几乎是一个透明状态。呃，还有一种其实就是你把语言当成一个本体的时候，就是另外一种态度。嗯，它可能和那种日常使用还不太一样。你不是把它当一个工具，而是把它当一个带有目的性的一个东西。嗯嗯。但是你把它当成一个目的性的东西的时候，你好像是在，是在搞一种艺术活动似的。<笑>嗯、
0: 还有一个是，您那篇文章最后就提到说，呃，就提到了出版的一个状况嘛，说，呃，我们虽然从事的是或许是西洋西洋产业的一个，我们是一个西洋产业的弱势群体嘛，但作为出版。出版这边的人来说是不希望利用人性的弱点去发大财的，而是希望去认识、弥补和克服人性的弱点。甚甚至自己提到了说：“嗯，我们其实是文化的守护者和创造者。
3: ”我现在自己听都觉得气人。对，所以这个当时的时候，那个写写到那个。就跟喝酒喝到那个状态了<笑>嗯，<笑>嗯，冷静下来，有点不好意思啊。嗯、<笑>但是反正大方向是这样的，嗯。但是最后只能尽力而为。我刚才也也说了，就是最后是很现实的一些事儿，嗯。他有时候都不是主观意愿，嗯。有时候不是说我我现在发愤图强，我把头发掉光要写出什么来。<笑>我从小就没有好好学习，到现在就是我硬。嗯硬逼着自己，很可能搞一些自欺欺人的那种，假装有文化那种感觉的东西、嗯，那可能还不如粗糙点好。嗯、那那个很虚伪的那种东西，很假，然后装饰性的，嗯、然后弄的假模三道的，那那更没意思嗯。嗯
1: ，那个我特别想问一下您，您就您自己在说的时候，说自己不会把。自己的经历给写进小说什么会不会觉得有点对生活的不诚实？
3: 哈<笑>、呃、其实我都都是在写自己的经历，只不过我那个变形会会比较多。嗯,嗯就是还是
1: 会参考
3: 。对我，我都觉得我写的接近一种私小说，其实，嗯，就是没有什么别人的事儿，<笑>基本都是自己自己的事或者是自己想的事儿。嗯。
0: 还有一个是我那个在您那篇文章里头也读到的，说张大春讲过，呃，袁哲生和黄国俊是，呃，扛起二十一世纪小说江山的两个人之一。因为呃，实实话实说啊，这两位的，呃，书我都没读完，对，所以我是想听听二位对这个他这个评价的一个评价。
3: 他这个评价其实是我们，呃，有断章取义的那个嗯，他、嗯、<笑>就是他的话是扛起二十一世纪江山的人中奇迹之一啊，会有这两个人啊，不是这两个人去扛起。当然，我一开始的理解就理解成。啊、uh, ，是这两，因为我一开始没看原话，我一开始的理解就是这两个人要扛起江山，嗯、所以我一直到处转述的都是这个。<笑>然后后来有一天我突然<笑>看懂了、呃、这句
0: 话啊、呃，对，认认
3: 真真的看了一下，也是，<笑>好像是不
2: 是印印在腰封上了我吗、嗯？呃，是，嗯，对对
1: 对，呃，也可能有
3: 有别的地儿的转述，嗯、可能是是这样的啊，就是我后来好像又看了一下，是，嗯，我刚才说的那个，嗯，但是反正这个评价是挺高的了。嗯，对嗯，反正不管扛的是几几个人去扛吧
0: ，都扛嘛。其实
1: 他俩特别适合做一个对比、嗯，因为他俩本身也是好朋友嘛。然后林杰生也是不黄国峻，他一年之后也是自杀了。然后他们同样也是黄锦树归入到的内向时代的人，也同样都写死亡，同样写一个我，但他们两个其实其实完全不同，起码在语言风格上面。以及我认为他们对死亡的理解感觉也不太相同，不知道二位有没有人怎么感觉？其实这两个人，我读完的
2: 感觉是他会留在你身体里，然后但你要说什么，嗯、你又很难下<笑>下嘴的两位作家。嗯、呃，一定要做对比的话，我是会觉得说袁哲生的内向或者说他对死亡的这种想法，要比黄国俊。隐隐藏的更深，更嗯、他是他有很多字写完是朝向自己的。嗯嗯嗯。黄国俊是有一种泄露感。嗯。哎，我说的太抽象了。又我说他的小说像走神一样，就是、嗯、就是我又做了一个非常不恰当的比喻。就我觉得说黄国俊他采了一堆野生的食材啊，他觉得那些食材是很好的，嗯、然后他。他要去做一个用一些食材做一顿饭给读者看，这就是我们看到的东西的第一层。嗯、然后他做着做着呢，他又想到一个别的事情，然后他开始给大家写他想事情的时候的状态，嗯、他脑内的东西，还有他和他主角的那锅东西共同构成的一个画面。我觉得这是这是他的小说给人的感觉会具会更具体会更具象，让你有很多画面上的联想。嗯嗯嗯嗯，然后你是会更感觉到说这个人和和你在在沟通在交流的，圆、嗯、桌生是更更朝向自己的更向内的。但如果你和你和他的频率在某一句话上接上了一、嗯、你那天就会觉得说很、啊、很,很爽，很受、嗯、很受触动。我的
1: 感觉是这样，朱越老师
3: ，嗯，我是觉得圆桌生的呃故事性还是更强一些，嗯，就是他的那种。呃，情感上的那种故事，他这个故事是很强，但是你读黄国俊，其实他那个故事很已经很模糊，嗯，就是很抽离，有时候就是你也说不上这个故事是是他那个故事性是个什么东西，嗯嗯，就他有时候没有故事，就是一个人回家了，嗯、然后几个人，呃，刮完台风，这个人干嘛，那、这个人干嘛、哦，就是他你也。呵呵你也说不清楚他那个故事的那个梗概是什么呀，或者是他这个中心是中心的故事是什么？他不是去写故事的，他是从我觉得他是写一种氛围或者状态更强一些。对，就是他好像是把一种内心状态去表现出来，通过各种风景啊，或者去表现这个东西。但是袁哲生还是，呃，他那个故事，故事性更强一些，所以他就是袁哲生就会让你觉得更传统一些，<笑>就是黄国俊就更更现代派一些，或者什
1: 么。我个人感觉是因为我和宁古力有点像，就是我感觉袁哲生确实走得更深入一点。我看同伟哥帮他写的那个序，我就觉得我就觉得点得非常准，就是他说袁哲生的那个。人与人之间其实更像更近乎神的质地，我觉得这一点他写的哇一下子点亮我，我好像觉得确实很很带有一种科幻的感觉，<笑>最后会形成一种无人知晓那个境地区，确实有点像近乎神的一种交流用质地，就是让我觉得我研究生哎这一点确实说的令我有点非常非常亮的一点。
3: 对，其实还有一点就是，他写那个人和人的关系，他往往是一种，就是有一个形式感在里头，就是你会觉得这两个人，就比如那个我我印象最深那个蜜蜂罐子那篇、嗯，就是这个夫妻两个、嗯，然后他们就是说相约给对方写一句话，就是就是说一句心里话，然后都埋起来，嗯嗯、起来都都放一个罐子里，埋到地底下，二十年后拿出来。嗯嗯然后呢，这个妻子很早就就去世了。嗯。然后这个丈夫就就把这个罐子挖出来了，但是这个罐子里只有一个，只有一张纸条，是就是他的那个、嗯、他的一个白纸条，对就是他什么都没写,写。嗯。然后就是这个关系本身，他就很很微妙，是怎么回事呢？就是他在。放纸条的时候，他就没写字儿，嗯，就把自己这个搁罐子里了。然后他妻子可能很实在的就写了，嗯，然后埋下去之后，他妻子没等到二十年，可能很快他妻子就去挖、嗯、挖出这个罐子，然后一看他写的白纸条，很生气，然后就把自己的写了字儿的那个拿走了，嗯，然后这样他在，当然，然后他妻子就很快就去世了，嗯，然后他再拿出来的时候，就只剩他那张白纸条了。这这整个过程就跟那个。柯南的一个<笑><笑>一个破案的那个过程似的，是吧？就是、嗯，呃，他就是有一个博弈，但是这个博弈，我我的第一层领悟啊，我就是觉得他是写的是人和人都是密封罐了，就是你永远不知道这个另外一个人他是怎么想的，嗯、就是就是在一种很无常、很相依为命，然后那种状态下，最后他还是隔绝了，你还是不知道他是想表达什么。嗯嗯就是他真正内心是在是什么样？我又觉得可能是另外一种，<笑>就很像那种禅机，嗯<笑>、就是，嗯，是哎，哪说？我悟了，<笑><笑><笑>就是
1: ，包括对我印象来说<笑>最深的是那个父亲的轮廓相影。他和父亲的关系，最后父亲的死亡，然后他和他的母亲呢？就他们人和人之间的关系，确实我觉得像童国一我写到的，就有点有有时候能够进入到这种神的一个关系。嗯，这些能量
3: 。对，我觉得读这个袁哲生的那种，你还是会感到那种很悲哀的那，就是那种那种、就是、很苍凉的那个感觉。但是黄黄国俊的并不是那种，你往往是对他那个。嗯很智慧的那，就是那个很智性的东西感染、嗯、我的印象，就是它，它也是也是一个形式，一个结构、嗯，就是尤其是那个，就是失措，还有像最后那个度外，嗯、它都是一个很复杂的一个结构，嗯嗯，就它其实原作声也有那种，就送行也是一个结构，嗯、我分析过这两个结构，就是一个是动态的，一个是一个静态的，嗯、<笑>对,对
1: 对，嗯。挺复杂的 ，A B A A B C D 的那个，
3: 对、嗯、对对？所以还是各有千秋，嗯，嗯就是那种感觉，我可能更喜欢现代派一点的那种、嗯、那种东西，就他更有那种新鲜感。但是原汁生最好的那些，确实也也是很触动你，他可能是超越那个某一时代或者某一个流派的那种感觉。嗯，那个东西可能真是共通的、嗯
1: 。包括我觉得他的猴子和罗汉池其实也，但是他和寂寞的游戏我感觉不太相同了、嗯。因为猴子我感觉他更是一种角度，就让他自己写的，他是以色情来接近爱情的唯一方法。我觉得这个如果以色情书写来理解的话，确实还挺有意思的。因为他比如说他猴子，他先写的是他先是对那个母亲、对少妇的一个想象。到最后，就然后转移到了那个母亲的女儿上面的想象。他先对，先是对母亲是有一种色情上面的那种想象，进进而才让他理解到了爱情。然后那个罗汉池也很有意思，就是他其实是一个他描写的那种，他书里边是叫罗汉罗汉角，罗汉角就叫单身汉嘛，就是他是这这几这几个单身汉去追随一个，相当于是一个妓女的一个角色。然后其实这个，呃，爱情的追随里边其实包含了大量的那种色情的感觉。其实我觉得他他说他是用色情去接近爱情的这个唯一方法，我觉得还挺，就挺有观察的，嗯、挺有角度的
3: 。但是我觉得他的他说这个是一种怎么说呢？就是说，因为那个人其实他没有，他已经丧失了那个。获得这个爱情的资格对对对对，就是他其实没有资格去爱人家、嗯，就他没有这个，所以他只能拿色情去接近这个爱情
1: 。对，这更像是一种对爱情的幻灭的感觉。对，其实幻灭感更强,、嗯、更强，
3: 并不是那个爱情的那个感觉、嗯、实现的那个感觉更强、嗯。最后明显是一种幻灭嘛，嗯、就是、嗯、他
1: 必须要打破这个爱情，然后才能够获得这个爱情。嗯、这种感觉
3: ，嗯，就是他最后等于是承认。自己不配爱这个女孩了，嗯，他、嗯嗯、才去采取了这个色情的、这个，的。近色对、嗯，就是他一开始一，其实整个过程他不太面对这个，他不配爱这个女女孩这个事儿、嗯嗯嗯，嗯，所以我觉得这是他一个很大悲哀的一个，嗯，一个小说嗯，嗯
0: ，朱老师，您抛开这个编辑的身份，如果站在读者的角度，自己。对已出版的这些
4: 会比对会喜欢哪
3: 里？呃，一个是一个是这个积木<笑>有雨<笑>、嗯，还有那个还有读外，嗯
1: ，这算相当是一个排序吗、嗯嗯
3: ？呃，不是，<笑>就是、<笑>并列是吧？是吧各有、嗯、各有千嗯。嗯接下来还会有童伟格的，嗯，然后还有一个很神奇的叫黄启泰的小说，我觉得对我的冲击非常大，嗯嗯，嗯
1: 期待这部这这部
2: 我在这四，诸位老师刚刚提到的三部之余，想加一个台风天吧，嗯、非常的贴近真实状态。<笑>我记得他前几个月好像是因为有,有媒体推荐或者什么，突然卖得特别好。但是我去、哦、看了推荐,过、啊推荐嗯、然后那个我去，我就看了一下看过人的反馈，就上豆瓣看了一下反馈。我觉得他真的是写,写到我们心坎里的感觉、嗯嗯。我刚
3: 才说的就是华语，没有,<笑>没,有没有想到原创、嗯、对、嗯嗯，在我大脑里还是区分的呢、那个。哦，嗯
1: 、就林<笑>国立的华语就是也是这三本。是
3: 吧？对，就是后浪出的这
0: 些的。嗯，哎，没人提那个《帮查女孩》是吧
1: ？那个
3: ，因为我不是编辑，我都没看完、啊、那个。当然还有断代，其实也也是因为它很特殊。嗯，其实我也理解不了，就是我是那种，<笑>我也只能说我，我也属于啊，就是。也不是说理解不了吧，就是带入不进去，嗯、然后也也等于没读完。嗯，嗯《
0: 断
2: 代》和《帮查女孩》都是我还没读完的，就是我意思就是说我读过的我都很喜欢、啊。嗯、<笑>帮查体读起来还是比较好看的。
3: 嗯、对，就是太长了。<笑><笑><笑>
2: 嗯，其实我是在那个多抓鱼工作的。然后大家都知道，就是多抓鱼是一个买卖二手书的一个线上的书店。然后，其实我们应该也能买到非常多的现在暂时还没有引进的华语文学，或者说，其实后浪的好多文学在我们那儿卖的特别好。嗯，所以大家可以到上面来来淘一淘，嗯，这个华语文学的书，并且我们其实也做了华语文学相关的书单。
4: 嗯，
1: 对对对，就林国立就特别特别好的，就是在多抓鱼，多抓鱼上面都是有那种书单的，就每一个不同的书单都是林国立就是自己创建的，嗯、就和和同事一块儿对<笑>一块儿创建，都推荐了很多有我们的书。嗯，嗯
0: 另外就对今咱们今天节目中提到的这些书，破浪文学是有一个同名的豆瓣账户的，对吧？嗯
4: ，对，对大
0: 家可以。去找到那个号，然后去找那个豆列啊，顺带也呃打一下后浪剧场豆瓣的广告，因为也是刚刚创建的，也是同名的豆瓣账号、嗯。我们会把表演和戏剧类的书也做一些豆列。对，那这期咱们就聊到这里。嗯
3: ，我最后再再说一句啊，哎、就是<笑>呃，因为这个本土原创的年轻作者的作品，就是基于我刚才上。前面说的很多原因吧，可能一开始没有那么好，所以希望大家呢也别打一星儿，<笑><笑>还是尽量多鼓励，因为都是很年轻的人啊、嗯，而且我们这个确实是小树苗，需要一点一点的去去培培养它、嗯。你马尔克斯是人家种好的大树，咱挖过来搁院子里，但是这个很多年轻作者他真的就是弱不禁风的一个小树苗，嗯、你你真的。呃，自己的这个还是需要呵护的嗯
0: ,嗯，好的，那咱们今天就聊到这儿。行，哎、谢谢两、啊、辛苦、呃、辛苦，谢谢。<笑>
1: 你别打打盹，别打盹，
4: 奈何花谢了。